0: BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission, pff, je ne sais pas comment vous dire, je cherche le mot, exceptionnelle, exceptionnelle parce qu'on va se focaliser sur les thèmes qui ont marqué la semaine et qui vont avoir un impact sur votre argent. On va le faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va le faire sans langue de bois, on va faire avec des bons coups de gueule, mais avant tout cela, vous le savez, pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut bah, Des invités exceptionnels et j'ai l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors lui, il faut le suivre. Et quand je dis il faut le suivre, il faut vraiment le suivre. Il a toujours été positif sur les marchés. Et puis il y a quelques mois en fin d'année, c'était en novembre, il nous dit attention... Aux abris, vous avez vu ce qui s'est passé. Et puis, début janvier, hop, changement d'ambiance complète. Il nous dit, il faut être à nouveau positif. Vous avez une boule de cristal, de cristal, euh, Christian Mito.
1: À Marc, on a des indicateurs sur le comportement des marchés. Et là, ça non, se passe bien, début 2019. Franchement, ça se passe pas mal. Ça se passe pas mal. Je, je
0: vous ai un peu suivi. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté de CBT Gestion ah. Puisque je rappelle que vous êtes président de CBT Gestion.
1: Merci Marc. On a reçu cette semaine le prix d'innovation pour la gestion collective sur la place de Paris. Donc on est assez fier et honoré de cette récompense. C'est pour un fonds de gestion ISR, je pense que ça fera plaisir à un de mes, de mes voisins, mais surtout qu'il développe une nouvelle méthode de stock picking. Mais pourquoi ça me fait plaisir Donc oui, On reparlera, des... Un sujet... on reparlera okay. des valeurs.
2: C'est quoi la méthode
1: ah, La méthode, c'est qu'il y en a assez des corrélations. Tous les gestionnaires se disent, ah bah oui, on va essayer d'équilibrer les risques en jouant sur les corrélations. On peut l'avoir bien vu en novembre-décembre dernier. Tout se casse la figure en même temps. Donc C'est une méthode qui choisit les titres un par un pour leur qualité intrinsèque et qui essaie pas de Sans des,
0: des... Sur y les, corrélations.
1: Mis, les corrélations, il n'y en a plus. Maintenant, qu'on y a des cracks, c'est intéressant, baisse.
0: ça. D'accord. C'est nouveau. Et en quoi c'est ISR Et
1: l'innovation. Parce qu'en plus, on rajoute un filtre de sélection ESG. Environnement, sociétal et gouvernance.
0: Ah, voilà, voilà, ça, c'est un thème qui me parle, vous voyez. Vous savez à qui vous vous adressez. Bon, moi, lui, euh, il ne s'intéresse pas du tout à l'ISR, hein, et je le déplore, on en parlait juste avant. <rire> Mais je suis <rire> tous les jours sa vision sur la macroéconomie. Oui. C'est Hervé Gouletker. Qu'est-ce que vous dites à autant de mauvaise foi de ma part hein. Vous êtes stratégiste que... à la Banque Postale AM.
3: Je dis que. Euh, mon intérêt pour l'ISR a été transféré sur vous, Marc, et je m'en réjouis. Vous avez vu comme je,
0: je me suis converti rapidement en quelques. C'est en quelques secondes. Hein. Bon, ben bah, alors lui, c'est le jeune économiste qui n'en finit plus de monter. D'ailleurs, il est de moins en moins jeune depuis est jeune. Ouais, hein, sinon... Il n'en finit plus d'être jeune. Il est spécialiste, entre autres. Alors, il nous rajoute un sujet à chaque fois. Donc, il y avait d'abord la Chine. Il y avait les pays de l'Est. Maintenant, c'est le Venezuela et la musculation. Ça, c'est toujours. Ah non, le Venezuela, ça, ça fait longtemps aussi. Oui, ouais, mais bon, il rajoute des spécialités. Christopher Dembic responsable de la stratégie des marchés chez Saxo Bank. On investit au Venezuela ou pas À titre personnel, oui, effectivement, dans l'immobilier.
4: On y va Si on connaît vraiment bien le pays, euh, effectivement, c'est ce que je fais, moi, à titre personnel. Ce
0: type est fou. Non, mais je oui, vais le suivre. Je vais le suivre, je vais acheter des immobiliers au Venezuela, non. on vient d'en discuter. C'est notre ah, statut de... Je vais ouais. vendre aux Etats-Unis acheter au Venezuela. Non Virginie, c'est notre statut de la liberté, elle nous montre la voie des Etats-Unis, c'est Virginie Robert. Toujours un plaisir de vous recevoir, présidence -vous. de Constance Associés, et vous cartonnez cette année, après avoir fait une très bonne année l'année dernière. Mm -hmm. Donc ça marche très bien pour vous.
5: Ça marche bien, je suis très content.
0: On peut avoir un petit jingle quand même bah oui Pour notre ami, pour notre maître, pour notre gourou, Emmanuel chip Kung-Fu Panda pour les intimes. Là, tout le monde vous connaît, vous n'avez pas besoin d'expliquer. Pourquoi Parce qu'à la semaine dernière, il y avait une nouvelle venue, ah il, il a expliqué, a expliqué. pourquoi, pourquoi Kung-Fu Panda. Ça déroute. ça déroute Il pensait qu'en ouais. lui expliquant, il était moins dérouté de voir dans une émission d'économie de, de, et de finance d'avoir un jingle de Kung-Fu Panda. On va parler d'un sujet, c'est Emmanuel qui me l'a demandé parce que moi je voulais vraiment pas en parler, j'en ai vraiment ras-le-bol, c'est le point sur le Brexit. Ouais, euh, bah écoutez, je sais pas, franchement je sais absolument plus quoi en dire, c'est ah. tellement délirant. Ah, c'était bien la peine de vouloir en parler. Non mais c'est tellement délirant, il faut qu'on en parle quand même parce que cette semaine il s'est passé quand même trois votes en une semaine, c'est absolument délirant il n'y a pas d'autre mot. Hein. La même semaine le Parlement britannique a voté contre un deal Contre un odile, demande un délai sans savoir ce qu'il va faire de son délai et un délai de combien de temps. Le plus étonnant, c'est que les marchés s'en foutent, mais complètement, et que ça n'a l'air d'avoir aucun impact sur notre argent. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Hervé goulet Kerr? Ou pas
3: Si, on doit pouvoir... Euh... Essayer de repérer les possibles en regardant devant. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces possibles sont très politiques, et c'est la traduction économique et financière qui rassure les marchés. Ils se disent finalement dans le choix des possibles, la probabilité que ça se finisse bien n'est pas si. Bas. Ah donc
0: c'est pour, pour ça. ça que ça, il n'y a pas d'accident. C'est pour ça que la livre se tient plutôt bien.
3: C'est pour ça. Les, les trois choix pour faire vite. Soit <coughs> Madame May réussit enfin à faire voter son texte. On le saura. Non mais c'est quand même délirant, prochaine. ça c'est
0: délirant, c'est-à-dire qu'elle re, elle représente le même texte une troisième fois en disant chaque fois je gratte 30 voix et puis cette fois-là ça va peut-être passer.
3: C'est-à-dire que, en fait, pour le dire autrement, à chaque fois elle essaie de convaincre que l'unité du parti implique de voter sur son texte. Et elle espère que un la jour, semaine prochaine, ça sera le cas. La deuxième possibilité, c'est que là, justement, on casse l'unité des deux parties. En fait, il y a une majorité de projets qui se met en place. Et dans ce cas-là, ça serait sans doute pour un Brexit plus doux, plus soft, comme on dit, que la version proposée par Syriza May. Et on voit bien que l'une cas-là, elle, elle doit... partir. Elle risque de partir. Et le troisième, la troisième porte politique, eh bien, c'est que ni l'une ni l'autre des deux premières n'ont marché. On va vers un appel au peuple, sans doute plus sous la forme d'élection générale que de référendum. Qu'est-ce qui va sortir à ce moment-là Là, Là c'est plus, c'est plus compliqué. Mais si vous dites, j'ai trois hypothèses, il y en a deux qui finalement. Euh, se traduirait par un accord avec le continent. Et le troisième, il y a une probabilité non nulle aussi qu'il y ait un accord. Et donc après, vous avez le déroulé du côté des marchés.
0: Christopher Demic, vous êtes d'accord avec ces scénarios qui moi me, me je, je les trouve quand même assez assez dingue quoi quand on, re, on représente un texte une troisième fois qui a été rejeté deux fois et c'est le même texte. Bah c'est c'est complètement UBS
4: en fait moi pour résumer la situation politique au Royaume-Uni, il y a une bonne citation de Franz Kaska euh, écrivain tchèque euh, qui est qui est assez connu, il a écrit la métamorphose et il dit euh, un idiot est un idiot, deux idiots sont deux idiots et mille idiots, c'est un parti politique et je pense que ça résume parfaitement la situation aujourd'hui au Royaume-Uni. Euh, pendant très nombreuses années les français ont toujours été assez admiratifs par rapport à la qualité de la classe politique britannique force est de constater que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui euh...
0: je me sens visé là un peu quand même
4: ah bon bah oui, quand même. <rire> Et euh, à l'heure actuelle on n'a pas de grande visibilité il y a une semaine ou deux semaines de cela, j'étais à Malte et il y avait notamment des chefs d'entreprise. Malte est quand même très imbriquée économiquement avec le Royaume-Uni et vous aviez beaucoup de craintes des chefs d'entreprise qui ont, sont dépendants du marché britannique à cet égard. Mais du point de vue macroéconomique, finalement, l'impact, les négatifs, surtout du côté britannique, on le voit très bien dans l'ensemble des données, vous avez un stress financier des ménages, mais il n'y a pas d'effet de contagion, pas d'effet de contagion sur l'échange
0: aucun, c'est vraiment. Et surtout, étonnant. il y a des
4: plans hors sec pour les secteurs qui sont éventuellement visés en Europe, France, États euh, France Allemagne, etc. Vous avez des plans d hors, hors sec qui sont mis en place afin d'éviter un hard Brexit et un impact négatif.
1: Les marchés s'en foutent, Christian les marchés, oui, mais alors s'en foutent complètement, c'est absolument impressionnant. À part le jour du résultat et encore pendant 24 heures du référendum, ouais. donc ça remonte à plus d'un an et demi, je crois, ouais. les marchés s'en moquent complètement. J'ai une interprétation... Trois ans, ça remonte ça à trois ans. Trois ans. 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 ans que en fait. veut cette pièce de vaudeville, mmh. c'est du phélo, hein, que ça dure avec la maîtresse anglaise qui arrive dans le dindon. Ouais. Alors, mon interprétation, c'est que ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas très clair, rajoute de l'incertitude sur la croissance, notamment en Grande-Bretagne. Les derniers chiffres baissent en un peu. Mais en Europe aussi, quand même aussi en Europe. Ah oui, oui, mais qu'est-ce qui fait monter ah, les marchés raison. depuis trois mois C'est la BCE bah, oui. qui s'appuie sur un ralentissement bah, oui. de la croissance pour devenir très accommodante bah, ouais. et ça réinflue des liquidités. Donc, on est là pour en profiter.
0: Emmanuel, le Brexit, bah, c'est normal qu'on en parle, non On est obligé. Oui, oui, bien sûr, mais
2: dire que les marchés s'en foutent, je ne sais pas si c'est le cas. Moi, ce qui me semble, c'est qu'au contraire, euh, parmi le, le champ des, des possibles, euh, rien euh, ne fait bouger finalement la situation en faveur d'un scénario ou de l'autre au fil des semaines. Hein, C'est-à-dire que euh, Hervé, il a quand même oublié de, 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 de un scénario qui est finalement le scénario du no exit, qui est encore un scénario euh, qui est qui est possible. Donc, entre euh, l'exit le, de mai, euh, l'exit hard sans accord, euh, le no exit, le revote, etc., qu'est-ce qui fait, par rapport à il y a six mois, que vous avez plus d'éléments pour vous déterminer Non, mais qu'on est six mois plus tard non, et qu'on est on est face à est la et et c'est ce, ce que j'ai. Eh bah ben oui, sauf que ce que je vais, c'est exactement ça, c'est que la seule certitude qu'on a, c'est que tout ça est extrêmement négatif globalement pour l'activité. Donc, à la limite, j'ai envie de dire aujourd'hui, finalement, la seule certitude qu'on a, c'est un scénario dans lequel on a une économie britannique qui se dirige vers une croissance nulle, voire récessive, compte tenu de tous les indicateurs très mauvais. Euh, qu'on voit euh, sortir les uns, Avec un les uns après les
0: autres. Avec sur notre économie ou pas
2: Non. Bah, euh, qui est, qui est, Je parle pas de français. C'est relativement hein, limité. Euh, c'est juste que les exportations du Royaume-Uni vers l'Europe continentale, c'est 12% de leur PIB. Euh, les exportations de l'Europe euh, continentale vers le Royaume-Uni, c'est 3% du PIB. Donc, ouais, euh, donc euh... voilà. Il y a, y a un effet, mais quel effet classique euh, d'un voisin en récession
0: vous regardez ça de loin en, par rapport aux etats unis non, par rapport moi, ce à ce à me vos rassure, C'est
5: effectivement le marché à un moment donné se détache un peu de tous ces sujets politiques ouais. et quelque part euh, majeur quand même. Hein. Chose, mais ouais. majeur. Moi, moi, ce qui me surprend quand même, c'est la réaction. Enfin, on va encore l'attendre la semaine prochaine euh, de, de l'Europe, la réponse européenne, parce qu'il y a un moment donné, on a l'impression quand même. Un petit peu décevant de ce côté-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fermeté. À un moment donné, il faut trancher. Il hein, ah euh, bah, y a une fermeté ans. quand même.
0: Oui, enfin, on leur dit maintenant, si oui, vous demandez un oui, nouveau délai, oui, il faut oui, nous expliquer oui. pourquoi vous voulez nous oui, demander un délai.
5: Oui, oui, Ils auront le délai.
0: Donc, et pour l'instant... Il y a même
5: des élections entre-temps, donc on ne sait pas comment ça va se passer.
0: Allez, je voudrais parler d'un sujet dont on parle rarement, c'est le, les pays émergents, et là, on assiste à un comeback des pays émergents. Oui, c'est reparti pour un tour après nous avoir expliqué qu'il ne fallait pas investir un sou dans les pays émergents. Ah, ça, oui. ça, nous l'avait expliqué. Après avoir oh investi qu'il fallait miser notre argent dessus, puis le retirer. Maintenant, il faut à nouveau miser sur les pays émergents. Démarrage d'année en fanfare pour la dette émergente, les indices boursiers émergents et les monnaies émergentes. Christopher Deming, c'est quoi C'est une nouvelle bulle qui se reforme
4: non, pas une nouvelle bulle, mais vous savez, chaque année sur les marchés, il y a des thématiques qui reviennent ouais. et aujourd'hui, le consensus en début d'année, c'est effectivement que les émergences sont ceux qui vont très bien performer. Ça repose quand même sur beaucoup de conditions, à savoir que la relance chinoise, elle soit suffisamment importante et qu'elle a un impact suffisamment rapide sur les pays émergents. Et effectivement des aspects monétaires qui jouent, notamment sur le taux de change. Vous avez certains pays où les monnaies sont sous-évaluées, c'est par exemple le rail brésilien, des marchés qui sont un peu sous-évalués, c'est le cas des marchés boursiers chinois. Est-ce que pour entendre et ce qui fait consensus en début d'année va être valable sur l'ensemble de l'année 2019, c'est souvent assez rare donc je reste relativement prudent sur ce consensus très large où tout le monde considère mmh. qu'il faut investir sur les émergents aujourd'hui.
0: Comment on peut avoir à nouveau de l'euphorie sur les émergents avec une Chine qui est plutôt en total flottement quoi et on sait quand même que l'économie des pays émergents dépend de l'économie chinoise.
3: En fait les marchés émergents réagissent positivement Très moins, possible. dans un premier temps, à la situation économique dans tel ou tel des pays émergents qu'à un environnement de politique monétaire et de marché d'échange qui est en faveur des, de, de tout ce qui est émergent. Vous voulez dire le fait la, que la... Voilà, okay. la Banque Centrale okay. américaine, une elle fois, a mis les, oui. les pousse pour un certain temps. Donc ça, c'est plutôt en faveur de taux d'intérêt à long terme bas. La BCE en a remis une couche récemment. Avec ce que l'on voit du côté de la Fed, eh bien... Le dollar est quand même moins fort qu'il n'aurait pu l'être autrement, et donc là vous avez en termes de marché deux conditions nécessaires à ce que on ait un bon environnement pour les émergents. Et l'économie, donc on, bien,
0: on se fout de, des fondamentaux. Hein. Ah non. Ah non,
3: les, ah non, sûr, les fondamentaux non. viennent trouver leur place dans cet environnement-là. Les fondamentaux aujourd'hui, c'est moins le constat à aujourd'hui que l'anticipation qu'on fait sur demain. On en fait deux. Ah, on dit d'une part ouais. entre États-Unis. Et Chine, en termes de politique commerciale, ça va s'arranger. Donc, ça sera en faveur d'un commerce mondial qui se reprend. Et mmh. on dit, l'économie chinoise, elle sera mieux demain qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mmh. Vous mettez tout ça en même temps et vous avez votre explication.
0: Mmh. Oui, d'accord. Enfin, c'est quand même toujours un peu étonnant. J'ai juste une anecdote. J'ai regardé l'Équateur. C'est un pays qui n'a jamais rembourser sa dette, sauf une fois dans son histoire e qui a été en faillite en permanence. Ils ont juste remboursé une fois un emprunt en 2015. Ils viennent de lever un milliard. La demande était dix fois plus importante que l'offre. Donc on est quand même dans un marché. Euh, bon là ça va. bien non, non, mais il y a des fondamentaux qui sont pas mauvais. Euh, vous avez euh, d'abord ouais.
2: le différentiel de croissance avec euh, les, les pays de l'OCDE. Il, il redevient quand même favorable au moment où ça ralentit euh, chez nous. Et puis je suis désolé, mais globalement, alors après on peut toujours trouver tel pays ou tel pays euh, euh, qui va qui va mal. Mais euh, honnêtement, si vous regardez le niveau, par exemple, euh, de, 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 des dépenses de consommation, l'évolution de la productivité, l'évolution des balances courantes, l'évolution de l'investissement euh, euh, dans ces pays-là, on a quand même des chiffres qui sont euh, globalement euh, globalement euh, plutôt bons. Donc, euh, encore une fois, je pas compris pourquoi vous étiez alarmé tant que ça, à l'automne, vous nous prédisiez la pire crise des pays émergents. Ben oui, vous avez fait ça. Hein, Rappelez-vous, rappelez on essayait de vous rassurer, mais ça ça suffisait <rire> pas, vous endormiez pas. Donc, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, on voit bien que c'est, encore une fois, euh, les fondamentaux,
0: ils sont quand même plutôt bons. Virginie, vous en avez remis dans vos portefeuilles
5: ah Nous, en septembre, on a été en avance et ouais. on en a mis trop tôt. Donc on disait qu'il fallait revenir. C'est parce que Marc il et faisait peur. C'est Marc qui m'a influencé bon, Il y a juste
0: eu une petite crise en fin d'année, mais c'est pas grave. Oui oui non
5: mais on est venu ouais. trop tôt et notamment ouais. sur la Chine. Ouais. Et parce que la Chine, il y a ce rééquilibrage euh, qui, mmh. qui qui qui, qui s'opère. C'est plus la même économie, on peut plus raisonner de la même façon. Alors, je sais qu'on va parler de commerce international, mais c'est pareil, c'est c'est vraiment un sujet. Il y a des il y a une évolution structurelle.
0: Allez-y, euh, expliquez-nous quand vous nous dites on peut plus ben, raisonner pareil c est, c est, sur la Chine. Vous voudrais juste comprendre ce que ça veut
5: dire. Global value chain, comme ils disent. C'est oh, la frag fragmentation. Bon, vous fragmentez quand vous produisez. Et on a vécu <rire> des décennies avec cette fragmentation où on a on a considéré les arbitrages. Est-ce que on fait produire là-bas, là-bas, pour tenir compte de ça, des, terminé, des différences de technologie, de salaire, de, de, de tas de choses. Et ça, ça se réduit. Il y a moins de différences de salaire, il y a moins de la technologie qui en était quoi, juste ça, est quelque part. Chine, est... eh ben, non, mais c'est favorable. C'est une évolution. Je ne dis pas que c'est forcément favorable. Je veux dire, c'est que maintenant, l'économie chinoise, on ne peut plus l'analyser comme on l'analysait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et, et, et donc, forcément, aujourd'hui, et comme le disait Emmanuel, on regarde davantage la fonction consommation en Chine. Peut-être que
2: c'est juste que c'est plus un pays émergent. Exactement. Voilà. C'est plus un
0: pays émergent. Donc, donc, bah non, donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on y
5: soit euh, de toute façon. De toute façon. C'est-à-dire que
0: vous, en tant qu'investisseur, vous devez y aller. Voilà. D'accord, c'est la même chose pour vous. Euh...
1: Oui, oui, là il faut. Bon, bah, on n'a pas retrouvé les plus hauts de l'année dernière, tout oui, de même ça. encore, donc je, encore je, je, un peu. Je ne pas... <coughs> en termes de croissance. Les chiffres sont pas catastrophiques. L'Inde 6,6 de croissance, plus 6,6. Le Brésil 1,1 mmh. de croissance prévu en 2019. Après donc, une récession. Rien d'afinlande, mais surtout les taux d'intérêt qui ont monté l'année dernière, qui ont fait baisser ces marchés, maintenant sont stabilisés en mode pause, comme on l'a comme on l'a déjà dit. Donc on peut y revenir. Différence par rapport à l'année dernière, tout de même positive, c'est il y avait en début de l'année 2018 plus de risques de conflits majeurs ou armés à travers le monde. Aujourd'hui la Syrie ça se calme, on n'a a priori pas de printemps euh, algérien. Donc le, le climat par quelques tensions à la, à la frontière Inde-Pakistan, le climat géopolitique est beaucoup plus calme. Donc oui, effectivement, il faut faut pas être absent de ces marchés pour le moment. Enfin, les PER sont pas très élevés par rapport à ceux des PER Moi, aussi,
0: ce qui fait. me fascine quand même, c'est que tout ce changement d'ambiance, on va en parler tout à l'heure, c'est ce que disait Hervé tout à l'heure. C'est juste aussi la fête qui dit on arrête de monter les taux. Parce qu'on essaye de trouver des excuses en disant les fondamentaux sont mmh. meilleurs mmh. et autres. Euh, en fait, c'est juste la baisse des mmh. taux, quoi. Non Sans blague. Allez. Et donc c'est en forme Il est en forme. Non mais donc c'est quoi on... Donc c'est la finance. Donc c'est les marchés. Ah oui d'accord. Allez on passe au de ralentissement et bah oui, du et bah oui, commerce et bah... mondial. Alors que les négociations entre les États-Unis et la Chine patinent, que Trump dit maintenant qu'il n'est plus du tout pressé de faire un deal, les chiffres se suivent et se ressemblent et pointent tous vers un ralentissement très marqué de la croissance du commerce international. Emmanuel Le Chipre, est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel Bah, il y a
2: des exagérations dans le ralentissement du, euh, du commerce mondial et, et que le niveau du commerce mondial, euh, l'évolution du commerce mondial ne reflète pas l'évolution de la conjoncture. On est sur des rythmes qui sont, euh, de dégradation qui sont quasiment ceux des dernières récessions alors que ça correspond mmh. pas avec les données dures euh, qu'on a alors il y a des facteurs spécifiques euh, les, les, les conflits commerciaux euh, c'est plus des impacts psychologiques ça, que, bon, qu parce que vous nous l'avez répété plusieurs fois il y a oui. rien bah, ça ne passe pas grand chose alors il euh... y a quand même le fait que quand vous anticipez que les droits de douane vont augmenter et ça vous le voyez bien par exemple sur l'arbitrage sur l'évolution du commercial troisième trimestre 2018 quatrième trimestre 2018 où vous vous dites euh, bah il y a l'anticipation donc avant euh, les entrées en vigueur des droits de douane hop, le commerce mondial accélère et après, euh, il recule. Après, il y a aussi ce fameux phénomène lié à l'automobile. Euh, et veux dire, On a passé un pic euh, de cycle hein, sur l'automobile mondiale et on a un ralentissement au niveau mondial euh, de l'automobile qui est quand même un très gros contributeur au
0: commerce mondial. Donc, c'est quand même structurel. Au mondial. On est, on est en, on...
2: Et donc, euh, moi, je pense qu'on a un, des éléments conjoncturels qui accentuent ce ralentissement du commerce mondial sachant qu'effectivement, l'époque euh, et là je suis d'accord avec Virginie les que Virginie dit c'est plutôt structurel je suis assez d'accord avec cette idée que euh, vous aurez plus comme dans les années euh, euh, 90-2000 oui. un commerce mondial qui progresse oui. euh, euh, avec une élasticité de 1 à 3 par rapport à la croissance mondiale c'est-à-dire que quand le PIB Exactement. augmentait de 1, le commerce augmentait de 3 oui. vous n'avez plus ça à cause effectivement de, euh, du reflux de, cette, euh, de cet éclatement des processus de production oui. et euh, voilà, mais je pense que la la réalité Enfin, le, 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 le ralentissement du commerce mondial est excessif par rapport à la réalité de, le, du dynamisme économique mondial aujourd'hui. Virginie, est ce que vous dites
0: on est dans un autre monde
5: oui, c'est une évolution. Bon, alors en, après, les chiffres sont très très volatils. Il y a une grande volatilité, effectivement, mais on n'est plus euh, dans cette tendance des avant des années 2000. Puis n'oublions pas aussi que dans le commerce mondial, il y a une composante et eh bien manufacturière. Donc, on, on l'a vu, bon, évidemment ouais. sur l'automobile, mmh. mais on est de plus en plus dans des économies aussi où le service mmh. prend sa puissance. Et le service, ça voyage pas de la même façon que euh, des pièces détachées d'automobile. Donc, Donc on, on arrive aussi, moins ce bien. -là. On, 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 ça euh, voyage
0: moins bien, mais on le comptabilise.
5: Oui, mais c'est pas, c'est pas la même industrie, je dirais. C'est pas, donc dans le chiffre, il y a aussi, donc, pour moi, il y a plus de facteurs structurels à l'œuvre que de facteurs conjoncturels.
3: Hervé? Moi, je pense que il y a bien un mix des deux. Le structurel, c'est tout de même une situation géopolitique qui se caractérise par un monde qui devient multipolaire et qui en même temps est déséquilibré et quand vous avez les deux ensemble le message envoyé au monde des affaires qu'il s'agisse des entreprises qu'il s'agisse des marchés c'est quand même une certaine prudence parce multipolaire, que multipolaire je comprends déséquilibré pourquoi parce que euh, si vous avez par exemple du temps de la guerre froide oui. il y avait un équilibre entre l'URSS oui. et les États-Unis et, et donc en fait on voyait bien que aucun n'avait envie de prendre Mais on pas la tendance sur... avec les États-Unis et la Chine ah, aujourd'hui en fait la Chine a envie de rattraper son retard et les États-Unis ont envie ont envie de tout faire pour empêcher leur rattrapage par la Chine. Donc, c'est pas très très équilibré. Alors, ils vont être capables de s'entendre sur certains sujets. Est-ce qu'il faut être capable de s'entendre sur tout Donc, je pense que là, il y a quand même un coup de frein donné à l'architecture des échanges. Plus près de chez moi, finalement, c'est plus sûr que produire à l'autre bout du monde. Alors, ça va prendre du temps, mais ça a un impact sur le commerce mondial. C'est pour ça qu'ils croient aujourd'hui au même rythme que la croissance mondiale, et pas 1,5 ou deux oui. fois plus vite après... Je pense que Emmanuel l'a très bien dit. Il y a plein de conjoncturels qu'on a pris dans la figure sur la période récente. La question, c'est est-ce que un deal trouvé entre États-Unis et Chine va permettre au commerce mondial de repartir, de repartir. un peu Je dirais oui, mais à voir. Christopher a la réponse.
4: Euh, moi, pour répondre sur ça, je serais plus dubitatif parce qu'effectivement, en fait, on a eu beaucoup de bruit sur la guerre commerciale, mais un impact reste relativement limité. Exactement. Et effectivement, aujourd'hui, vous, vous êtes sur des, des économies qui sont centrées notamment sur la demande et c'est extrêmement palpable en Chine. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit les mesures de relance pour la Chine, on est sur des mesures qui vont quand même chercher à relancer la demande et pas tant les exportations. Donc un changement de paradigme à la fois sur la composition des grandes économies qui étaient historiquement exportatrices et un changement aussi, bien sûr, et ça a été bien dit je suis complètement d'accord sur l'aspect service. Un changement au niveau de euh, la composition du commerce mondial. Aujourd'hui, si vous vous arrêtez simplement au transport maritime, indéniablement, toutes les données sont extrêmement catastrophiques et on est quasiment sur une phase de. On serait quasiment sur une phase de récession au niveau du transport maritime. Mais aujourd'hui, on est sur des économies qui sont beaucoup plus dépendantes des services, avec notamment des aspects qui sont euh, plus euh, localisés, en tout cas moins sur une branche internationalisée. Et donc, cette, ce changement de la composition de la chaîne de valeur est je pense est essentiel à prendre en considération.
0: Christian. On, on voit tous les mmh. sujets dont le, le marché se fout complètement, le commerce international. Euh, Sinon,
1: ça c'est important. Ah bon, effectivement, le transport maritime, il y a un indice dont on parle très souvent ici, c'est le Baltic, Baltic Dry Index. Mmh. Et il est passé en l'espace de 9 mmh. mois, de 1800 à seulement à peine 600. Mmh. Et donc, ça correspondra à une récession de type 2001-2002, où on sera à moins 2, moins 3% de croissance. Donc, je pense qu'il y a de l'excès en ce moment. Et effectivement, mais là, on n'a pas la réponse. Attendons, qu'est-ce qui va se passer dans la fin des négociations Chine-États-Unis Vous pensez Parce que c'est ça le driver, vous ah bah, si le oui. rééquilibrage se ferait par plus de dépenses des Chinois, on aurait, on aurait du commerce international dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire plus d'importations chinoises. Et quand on voit les mesures absolument incroyables décidées par le parti communiste chinois pour doper le consommateur chinois, on rêve. C'est plus du communisme. C'est-à-dire des baisses d'impôts pour que les consommateurs soient plus agressifs sur le marché intérieur euh, chinois. Bah, C'est important. Enfin, sauf encore Donc là, faut attendre
2: un peu. Ça n'a aucun impact sur les balances commerciales. Hein, on... euh, mmh. parce que Vous voyez bien que les mesures protectionnistes, ça n'a ja... fait... jamais empêcher les Américains d'acheter à l'étranger pour la bonne raison qui fait que, encore une fois, même si on a un éclatement euh, des chaînes de production, il euh, y a plein de produits que, effectivement, le consommateur américain il est obligé d'acheter euh, à l'étranger. Hein. Donc, euh, c'est le consommateur qui va payer, mais regardez, les, les
0: Anglais c'est pareil. On se retrouve en deuxième partie d'émission pour fêter les 10 ans de hausse sur les marchés américains, pour vous donner des conseils avec nos gérants avisés et pour vous donner notre top 3. Et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission qui sera encore plus exceptionnelle que la première partie, ce qui peut paraître difficile, mais on va réussir à le faire. Pourquoi Parce qu'il y a Emmanuel le Chip, bien sûr. Parce qu'il y a Virginie Robert qui vient directement des états unis elle vient de l'aéroport. Christopher Demby qui débarque du Venezuela. Hervé Gouletker qui débarque du bureau de poste du coin de la rue. Et Christian Bito qui débarque de l'ESSEC. Et on va parler des 10 ans de hausse sur les marchés américains. Oui, c'était le 9 mars 2009. Le 9 mars 2009, les indices américains chutaient à leur point le plus bas. Depuis, ils ont rebondi de 310%. 310% en 10 ans, c'est spectaculaire. Avec des valeurs techno, évidemment, qui ont tiré la hausse. L'évolution économique américaine justifie-t-elle cette hausse Emmanuel le chip, non mais que les marchés c'est pas, non, pas mais vous, vous êtes trompé de Guichet là. Ah mais je suis pas d'accord parce que vous <rire> <'est> m'avez <rire> dit ah non 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 vous pouvez pas vous défiler je vais vous dire vous pouvez ouais. pas me dire ouais. tout dépend Alors, des marchés financiers pour driver l'économie ce ouais. que vous me dites oui. et pas vous intéresser aux marchés financiers. Non je suis d'accord mais
2: simplement la réalité c'est que vous voyez quoi vous voyez c'est qu'aujourd'hui la variable euh, la plus cyclique finalement dans l'économie mondiale c'est euh, ces marchés financiers. Alors on est toujours enfin on, on poursuit Donc la... vous êtes obligé de le regarder parce que si c'est évidemment et on poursuit on Exactement. poursuit la grande séquence de l'économie de bulle. Il faut juste refaire un petit peu d'histoire. Hein. Ah. L'histoire de cette économie de bulle, c'est quand même en 87, quand euh, Monsieur Greenspan nous dit que pour euh, gérer le crack on va mettre de la liquidité, et à partir de là, vous entrez dans cette espèce de spirale infernale. C'est-à-dire qu'en gros, la liquidité euh, fabriquée euh, après la, le crack de 87, il va vous fabriquer la bulle immobilière du début des années 90. Après, vous aurez un crack des taux, de la fête qui baissera mmh. euh, ces taux. Mmh. Vous allez fabriquer le krach obligataire du début des années 90. Oh, nous et pour histoire, ouais. oui parce que j'avais rien à dire et là Ce vous... que je veux vous dire c'est qu'à chaque <rire> fois c'est qu'à chaque fois la façon dont on essaye de corriger euh, les effets d'une catastrophe financière ne font que créer les conditions de la catastrophe financière suivante et que vous enchaînez comme ça donc la crise obligataire, la crise des émergents euh, la bulle internet etc, le crack de 2007-2008 et que vous repartez et que donc là vous avez eu une croissance qui a été essentiellement euh, drivée par cette hausse des marchés financiers alimentée par la liquidité ah. je vous rappelle que le seul phénomène Herbé, que vous pouvez voir vous la, le facteur qui influence le plus l'évolution des marchés financiers c'est la liquidité mondiale et rien d'autre, et que donc, effectivement, vous êtes dans cette dans ce, dans ce cette partie entre banque centrale et, euh, et marché que euh, l'économie regarde. Que répondez-vous, Hervé Que même Bester. qui te regarde, voilà. Ben, je
3: dirais que mon ami Emmanuel est un peu mécanique dans sa démonstration et c'est vrai qu'on a envie de... Vous voulez dire primaire Non. Non, mais mais non, 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 je... C'est <rire> et, et comme toute mécanique,
2: elle est implacable, est, mon cher <rire> Hervé. Et,
3: et, et en fait, et, non, parce que <rire> elle a un spectre un peu étroit, il faut élargir la focale, Emmanuel. Alors, élargir ils sont la focale. Euh, non, je pense tout de même qu'il faut acter qu'on a depuis 10 ans de la croissance économique, que depuis 10 ans, cette croissance économique, elle a plutôt été en faveur des profits des entreprises. Il faut aussi remarquer que depuis 10 ans, il y a eu massivement des rachats d'actions euh, de, des rachats d'actions par Dans les entreprises. entreprises et il faut aussi remarquer qu'on a quand même eu des évolutions technologiques qui mmh. en bourse ont joué quand mmh. même un rôle mmh. majeur, tout mmh. ça s'est accompagné c'est vrai, de l'action des banques centrales du très bas niveau des taux d'intérêt tout ça c'est vrai, mais il mais y a quand même trois éléments Hervé, Hervé, sur la table pas dire a eu Christian la Bito. Comme,
2: comme après chaque grande crise qui est à la fois une crise immobilière et financière vous sortez avec une période de croissance très faible il y a rien dans l'économie réelle qui justifie d'avoir des marchés qui ont triplé. Virginie, Désolé, à, de nous part, nous, à part l'ampleur, la, à part l'ampleur de la liquidité moi, si. mondiale. Qui veut répondre, Christian Bito Mais non,
0: si, 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 Christian si. Bito. On a
1: eu en moyenne. Bon, si on oublie 2009, à partir de 2010, on a plus de trois et demi de croissance économique mondiale en moyenne. En croissance des bénéfices, on a plus de 15 sur le marché américain en moyenne. Et surtout, on a le facteur. Alors, effectivement, les banques centrales y ont leur rôle. Facteur baisse des taux d'intérêt. En 2009, ils étaient à 5-6 ils sont à combien aujourd'hui en zone euro ou aux ouais, États-Unis À 2,4%. Donc, on a tous les facteurs qui hum. permettraient même mécaniquement de recalculer un prix des actions qui est monté de 300%. Donc,
0: quand, on parle, quand on parle Wall Street, on pense Virginie Robert.
5: Oui. Alors, les 300% sur le SP 500, puisque effectivement, c'est le SP 500. Donc, le CAC, sur la même période, il a fait. 110%, oui. pas ouais. mal, mais enfin c'est le tiers Voilà, non mais ce qui est intéressant dans Vous
0: frimez parce qu que vous êtes principalement investi non, sur les que valeurs depuis, américaines
5: Depuis je suis petite, on ça. me dit toujours Que le marché américain, faut pas y être Et voilà, peut-être qu'un jour euh, La personne qui me le dit aura raison mais pour, bon. Voilà. Euh, un des best performers sur euh, 10 ans Netflix Dix 10 ans, ça n'existait pas, ça fait ouais. 6000% dans les 300%. Voilà. Non, mais déjà alors, vous sortez les capilles, tous vos
2: petits calculs. Pas tellement, est dis, dans bah, ils sont là. Hein, oui, question. bien sûr, bien mais, sûr. Oui, mais c'est intéressant parce que la première capille bah, il y a 10 ans, bah, oui. c'était Exxon.
5: Exxon n'est plus dans les top 10 et on a sorti euh, Walmart. Enfin, si Exxon est le numéro 10 maintenant, on a sorti Walmart, on a sorti IBM, Facebook est rentré. Effectivement, donc il y a des... La vraie question, des... qu'il faut se faire des
2: Alors, c'est débile ce que je vais dire. Non, non, parce qu'il n'y a pas deux économies parallèles. Combien auraient fait les GAFA comme performance si on avait été dans l'univers de politique monétaire traditionnelle qu'on a connue depuis 20 ou 30 ans si on avait eu des taux courts aller à à 2 3 des taux longs à 4 5, est-ce que est-ce que les gafa auraient fait la performance
0: qu'ils ont fait Je rappelle quand même que les taux américains sont pas à zéro hein. Non, ouais, ils, sont la la zéro. Ils, ils sont pas à zéro. Ils sont à 2 3. Oui. Non, Ça reste objectif, si vous, la ouvre, la ouvrez notre focal. Non, mais je suis complètement d'accord avec
4: Emmanuel sur le fait que ouais. le grand marqueur c'est oui. la liquidité qui est liée aux banques centrales. Si vous regardez par exemple du côté chinois, l'appréciation quand même de, du montant de dette depuis 2009 est extrêmement massif et la Chine c'est tiers de l'impulsion de croissance au niveau mondial donc juste déjà ce qu'a fait la banque centrale chinoise, ça explique en grande partie non seulement bien sûr les économies qui se sont mieux portées mais pas si bien que cela par rapport à des précédentes phases de reprise parce qu'on a injecté quand même beaucoup de liquidités et le gain réel pour l'économie relativement limité parce que c'est allé notamment sur les marchés Attention, oui, mais aujourd'hui ça même... me paraît très étroit mais quand vous Je parlez, retrouve par exemple, une à... Quand on voit l'attention la, la qui est portée aux investisseurs, par les investisseurs à chaque mention des banques centrales chaque ouais. communiqué des banques centrales ça montre qu'en tout cas qu'il y a une vraie domination
2: aujourd'hui des banques centrales, mm -hmm. beaucoup plus finalement d'ailleurs que la politique budgétaire ou ah les états La réalité c'est que ce qui a fait changer l'humeur des marchés depuis le début d'année c'est les... Les, les banques bien. centrales et, ouais. et, 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 et je pense qu'il y a 6 mois ouais. on n'aurait pas tellement parié sur un retour à ce point à des
0: politiques extrêmement oui, oui, et on passe au marché, bien sûr, on vient déjà d'en parler et de déflorer un peu le sujet, mais depuis plusieurs semaines, beaucoup de gérants ici. À part les deux qui sont là, Virginie Robert et Christian Bito, d'autres nous incitent à la prudence, d'autres attendent que ça baisse pour acheter, mais ça ne baisse pas. Nous avons un début d'année en fanfare, ça pourrait même être un premier trimestre historique, si on tient comme ça jusqu'à la fin mars. Bon, allez Christian Bito, stop, ou encore, je sais ce que vous allez dire, mais je vous pose
1: la question quand même, ça me des primes, mais allez-y. Côté pour le moment encore, oui, bien entendu, tous les indicateurs bah sont oui, verts et surtout, marrant, on constate dans les flux d'épargne qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de, de mouvements. Il y a eu des rachats d'actions, il y a eu des marchés mmh. très étroits, donc il y a des gens qui se disent, moi, j'ai loupé le truc. puis Alors, bah, on explique
2: qu'il qu y a de la croissance. Typiquement pour les gens qui nous écoutent, quand, quand Christian il dit tous les indicateurs sont au vert,
1: ça veut dire quoi cas. concrètement Alors, Tous les indicateurs sont au vert. Christian Bito, les est derniers est chiffres de croissance. Les plus instantanés sont plutôt meilleurs ouais. que ceux qu'on y avait il y a 15 jours, 3 semaines. D'accord. Le discours de la BCE, alors là, il a même été trop fort dans, dans un sens d'une politique de plus en plus accommodante par rapport à une situation qui était... Et en fait, c'est les indicateurs
0: monétaires. Parce ouais. que les indicateurs économiques sont pas nettement meilleurs. C'est juste que... Légèrement meilleurs. On ne parlera de la production légèrement industrielle mais... en zone euro. Les États-Unis ne sont pas meilleurs. Aux États-Unis ne sont pas meilleurs. Ça fait 2-3 semaines que ça se ça se détériore. les oh, Franchement, c'est l'hiver comme d'habitude. Oui,
1: et puis il y le... Virginie
0: Robert, vous aussi,
5: je vous pose la question. on se on encore avoir 20 minutes. Non mais le marché, c'est pas ça. C'est mais... cori. On a eu la baisse sur le dernier trimestre. Oui. Là, les analystes, ils ont revu, mais alors hyper fortement leur consensus pour main. les résultats futurs. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec. Garde la croissance a été divisée, mais vraiment drastiquement, hein, férocement même. Et du coup, on va se retrouver dans une position où si ça se passe pas trop mal, bah, on va être en surprise hein positive. Ça c'est. Et on va, ça, et on va après à la hausse. Je bon, pense pas si encore on parler de à la hausse et le deuxième point bon <rire> ça je j'ai pas la réponse <rire> à mais à la imaginez que est on Grégoire ait de bonnes nouvelles à nouveau sur le marché chinois enfin sur l'économie chinoise pardon et, et là ça sera un bon facteur de soutien parce qu'on a tellement justement, souvenez-vous, dernier trimestre, tout le monde disait ça y est, on est en récession. Mmh. Moi je me souviens, je été aux États-Unis, j'ai mis, j'allais où la récession Parce qu'on discutait avec les entreprises. Et, et il y avait ce pan chinois qui était ouais. extrêmement prononcé, qui a été mis en avant. Si jamais il y a une amélioration, bon, après il ouais, faut faire le tri, hein, faire comme toujours.
0: Oui, une petite précision quand même. Euh, prévision de croissance pour le premier trimestre aux États-Unis, 1,3%. Le trimestre précédent, c'était 3,1%. Il y a quand même un tout petit ralentissement C'est l'impact notamment
4: de la Chine, l'impact du commerce international. Et puis on a la météo, la météo. Le
0: terrain qui est lourd.
2: Il a plu lors du Les premiers trimestres, c'est
4: toujours la même histoire au premier trimestre.
5: Mais oui, puis il y a eu l'effet, avant on est sur une base avec un effet fantastique, la baisse des taux d'imposition. Mais si on a une stabilisation
4: effectivement en Chine qui attend tendu T2, T3, ça peut être un élément porteur. Tout le monde courir. est optimiste, Hervé aussi
5: Moi, je dirais qu'il y a,
3: sur le marché action, il y, a deux, il y a deux éléments. <rire> le premier <rire> élément, c'est vrai que depuis le début de l'année, et même en prenant en compte tout notre environnement, on a déjà eu une jolie hausse, et que ça puisse se calmer, ça serait pas, ça serait pas étonnant. En revanche, moi j'ai l'impression que ce qu'a fait la BCE, la BCE a scotché la courbe des taux à un bas niveau. Elle est basse et elle est assez plate. C'est une incitation pour les investisseurs, à aller rechercher du rendement ailleurs. Alors, on pouvait dire, on va aller sur les obligations d'État périphériques, on va aller sur le crédit, les obligations privées. Est-ce que les investisseurs n'ont pas dit, je vais même faire un pas de plus, tant pis si la performance action est déjà très bonne depuis je le début de l'année, je continue un peu. peu. Voilà. C'est un peu comme ça que j'interpréterais. Christian, il y,
2: y a de la... Moi, je vais au-delà de ça. C'est-à-dire que Je pense que même qu'il y a de la politique. Dans ce cas, dans ce qu'a fait la, euh, la BCE, parce que le message de la BCE, c'est quoi Et c'est un peu le même qu'aux etats unis finalement. Et c'est très intéressant. La façon dont, euh, regardez les travaux de Reuters, ce qui vous montre à quel point les discours des banquiers centraux se sont simplifiés. Mmh. La façon dont les banquiers centraux parlent directement mmh. maintenant mmh. aux gens. Mmh. Avant, mmh. c'était B2B les banques Bien centrales. Sûr. Maintenant, ça devient B2C quasiment. Et ce que nous dit Draghi, c'est qu'il nous dit attendez, dans une Europe où tous les gouvernements euh, sont fragiles, faibles, mauvais, euh, sont tous les pays ouais, sont dirigés compris. par des coalitions bancales, etc. Et ben il y a quand même quelqu'un qui tient la boutique, c'est nous, il dit ça avant les élections européennes, il dit ça au moment du Brexit, et il dit ça avant de passer la main à son successeur.
0: Christian Bito, l'événement de la semaine qui vous a marqué
1: euh, eh bien, à nouveau, on a touché un plus bas. Alors, c'est pas le plus bas historique, mais seulement 0,05% pour les taux d'intérêt. On y revient. Tête, on revient
0: alors. au taux d'intérêt. Hein,
1: est... 0,40% pour du 10 ans français. Mais qu'est-ce qui se passe On nous disait, ça y est, on est sorti d'un cycle de 30 ans où l'inflation a disparu. Ben oui, mais ça continue. Les taux baissent, et même aux Etats-Unis, maintenant que la Fed s'est mis en mode pause, le marché reprend le dessus. Les taux qui étaient au-dessus au de 3, mais ils reviennent à 2,40% sur le 10 ans.
0: 30% d'emprunt d'État. de de plus à taux négatif par rapport à, au mois d'octobre. C'est vérifiant,
1: oui. Je crois qu'on arrive à 9000 milliards, je crois. C'est oui. ça, dans vos études de, de dette d'État à taux négatif. Que ne fait l'Europe à défense et plus en déficit budgétaire puisqu'on emprunte à taux négatif? La dette française à deux ans, à trois ans, à 5 ans, c'est du taux négatif. On lui donne de l'argent. On devrait en profiter un peu plus comme les États-Unis l'ont le, fait quand ils ont pu le, quand ils ont pu le faire. Donc Alors, il y a quelque chose qui là m'interpelle. On aura peut-être la réponse au mois d'octobre, hein. Là, je redeviendrai un tout petit peu suspect par rapport au Marché parce qu'on va, faut pas oublier qu'on va changer de patron de BCE, mmh. qu'on commence à voir quelques petits chiffres de reprise économique. Euh, si c'est un hollandais, puisqu'il y aura une alternance entre nord et sud, le monsieur Knott est connu comme étant très faucon. C'est un des noms qui circulent en ce moment. Là, ça pourrait faire mal. Les tours changés sur les marchés. Herveille. Mais pour le moment, on en profite.
3: Moi, ce qui m'intéressait, c'est la présentation du projet de budget américain pour 2020. 2020, c'est important pour Donald Trump, c'est une année électorale. Et c'est important <coughs> pour les marchés aussi, parce qu'on le disait, la croissance a démarré il y a très longtemps maintenant, dix ans. Et donc, on est toujours à guetter les signes d'un retournement. Alors, c'est quoi ce budget 2020 prévu par l'administration de Trump Eh ben, c'est plutôt de la relance économique. Ça servira Trump et ça ferait ça fera peut-être dire au marché que la fin de la phase haussière du cycle, c'est peut-être pas l'année prochaine, mais la suivante. Le Wall Street Journal a mené une enquête auprès de tous les
0: prévisionnistes américains. 50% prévoient une récession en 2020, un tiers prévoit une récession en 2021. Oui.
3: Je pense que sur la seconde partie de l'année, sur 2021, le marché, ça sera ouais. un thème majeur.
0: 50%, de, moi je tiens, ouais. je, je Ça veut dire qu'il n'y en a que 20% <rire> qui pensent qu'il n'y aura pas de récession Ouais, d'accord. Mais personne 2020, 2020 ne voit 2020. de récession en 19, tout ça. Non, 19, non, bah non. Ah. Mais 2000, euh, 50% en 2020 et un tirant en 2021. C'est intéressant les mêmes qui quand
5: même. En en
0: C'est ça. <rire> C'est <rire> bon. ça. C'est 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 ça.
5: C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est
4: Probablement. Hein. Christopher euh, C'est un sujet pour Virginie, en fait, parce que ah, c'est le ah, projet ah, de démantèlement des GAFA qui est ah, mis en oui. avant par Elisabeth Warren, oui. candidate oui. Euh, démocrate à la présidentielle américaine. Y Et c'est un sujet qui revient sur la table. Oui. Et peut-être,
0: je ne sais pas, vous avez plus une opinion à cet avis, si c'est un risque On pour les arrivera. GAFA. Alors, ah, moi, je, je oui. vous interromps deux secondes. Oui. Il y a une réponse que font... La plupart des Américains, c'est qu'ils disent qu'il ne peut pas y avoir de démantèlement des GAFA parce qu'on serait face à des monstres chinois et on serait à nouveau des nains américains face à des monstres chinois. Donc, politiquement, c'est juste un joie parce qu'il n'y a pas de démantèlement des monstres euh, chinois. Et donc, on, on est obligé d'avoir nos propres champions. C'est une réponse. Hein. Oui, non, c'est vrai que c'est un Pardon. frein.
5: Dans, dans, dans le débat, c'est clairement un frein. Après, moi, je pense qu'il y aura certaines sociétés qui vont être obligées, mais même pour elles, dans leur stratégie, j'allais dire corporate, de, de, de peut-être euh, scinder certaines activités.
4: Mais il y a et... certaines sociétés comme Google qui essayent d'avoir de oui. avoir des positions trop monopolistiques sur le marché voilà. américain, ça, Yahoo, plus, par exemple. après, de ouais. toute
5: façon, ils sont dans des problématiques de, de trop gros, mm. trop, de de de, de, de la, pas de plus de concurrence, donc c'est ouais. pas Très sain. Donc, moi, je pense qu'on se dirigera probablement vers un. Effectivement, un. Euh, un possible, des possibles spin-offs, en fait. Ouais. Moi, j'appelle plutôt ça, pas démantèlement, mais plutôt spin-off d'activité.
0: Virginie Robert, j'aime beaucoup votre thème de la spécialité. Ah, j'étais
5: sûr que ça allait vous plaire. Bah oui. Ouais, voilà. Alors, c'est le Levis, ça y est, ça va être côté le jean Levis Strauss. Va être coté. Donc c'est quand même une société qui a, qui a plus de 160 ans, 175 ans. 175 ans. ans. Et fait 30 ans que évidemment euh, n'est pas du tout cotée et, et qu'elle était complètement privée. Et ça y est, on va pouvoir s'acheter. On
0: rappelle juste actions. un côté en 1971, ouais. retiré en retiré, 1985. Voilà. Ça 34 ans après, voilà. elle revient. Et donc c'est à... des...
5: bon, euh, il, il, il y a des fonds, c est, c est des fonds et des privés.
0: Voilà. Et donc, et
5: Ils vont, euh, bah donc, ça va être la semaine prochaine. Et on, on, ils targetent finalement une valorisation. Alors, il va y avoir une augmentation de capital. Allez. Mais la valorisation, si elle se fait, sur cette, euh, sur les bonnes projections, ça serait quand même un groupe qui vaudrait 6 milliards déjà. 6
0: milliards. Alors, voilà. ce qui est, ce qui est mais étonnant, c'est que la même semaine, on a appris que sur, les euh... diesel aux Etats-Unis faisaient faillite. Donc, c'est quand même assez drôle. Ouais,
5: roulant. ouais. Non, mais ils ont, ils ont, eu il un bon retour. Et ça va être une année d'IPO aux Etats-Unis, je tiens à le dire aussi. Ça, c'est aussi un bon facteur. Très peu, on a enfin, Uber, évidemment Airbnb euh, une introduction,
0: euh, en introduction en bourse bien joué
5: <rire>
0: donc on a Lyft <rire> on a Uber, Uber et euh, on a Airbnb et,
5: et Pinterest Pinterest Édifice
0: Emmanuel quels sont les thèmes on va en faire deux avec vous avant ah bon euh, oui parce que il y a les allez-y d'abord votre ah premier bah, moi, thème un, un, un séisme un événement euh, politique majeur
2: en France je suis étonné que vous n'en ayez pas encore parlé bah mais non parce que, que vous allez en parler ah mais oui c'est que vous vous rendez compte que Hier, jeudi, les syndicats de patrons et les syndicats de salariés ont publié un communiqué commun pour souligner que le partage de la valeur ajoutée au cours des dernières années n'avait pas été défavorable aux salariés et qu'il n'y avait pas eu non plus d'exagération énorme sur les dividendes. Non, mais Vous vous rendez compte, c'est une espèce de yalta hein, dans ce pays où on n'arrêtait pas de nous dire que les politiques ultralibérales faisaient des dégâts considérables où on rappelle, on, combien de fois on l'a dit ici Non, c'est pas vrai. La France c'est le seul pays où les salaires augmentent plus vite que la productivité. C'est le seul pays où euh, le, la, la part des salaires dans la valeur ajoutée est au plus haut depuis 40 ans, etc. Et ben bah, voyez, enfin on a un consensus là-dessus et ben bah, moi je trouve que c'est un progrès euh, considérable.
0: Et un petit mot, si vous avez fait un tweet qui est très intéressant sur les cycles, vous pouvez juste en dire un mot. On n'a pas le temps, mais on, on le reprendra. Ah
2: bah, moi je suis convaincu que les cycles sont moins amples et plus longs aujourd'hui euh, pour tout un tas de raisons qui sont que toutes les variables euh, qui font euh, l'activité la, économique, sont toutes moins cyclique. Prenez la consommation des ménages. Quand vous avez 30% de dépenses pré-contraintes, eh ben, euh, vous n'avez plus autant la possibilité d'arbitrer qu'avant. C'était 10% euh, il y a 20 ans. Donc, consommation moins cyclique. L'investissement, c'est plus une énorme machine que vous achetez tous les 5 ans. C'est du logiciel que vous renouvelez régulièrement. Donc là encore, c'est moins cyclique. Le, la variable qui a fait euh, se dresser les cheveux de génération de conjoncturés, c'est-à-dire les variations de stock dans les entreprises, bah, dès l'instant où vous êtes en sous-tendu, ça joue là encore euh, non, euh, de, de moins en moins. L'inflation... Elle est de moins en moins liée à l'activité, puisque les coûts salariaux bon. euh, sous l'effet de la concurrence réagissent de moins en moins aussi, etc. etc., que les taux
0: sont aussi moins fluctuants. Donc vous avez Je des propose, propose qu'on en fasse un thème qui sont dans les semaines qui viennent plus longs et moins amples, ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu. Très intéressant. Le top 3 de la semaine. Alors, tous les gérants sont positifs. Bravo. Eric Blaine, il est à 24,8% depuis le début de l'année. Romain Burnant 23,7%. Notre ami fidèle Jean-Pierre Gaillard est à 19,7%. Christian Bito, ça va bien pour vous. Vous êtes autour de 13%. Je rappelle que vous avez toujours une volatilité qui est extrêmement basse. C'est un peu euh, votre marque de fabrique. Vous avez... ça, ça vaut une prime, ça. Oui, ouais, oui ça vaut une prime. Bien. Et oui. on a deux tonnes. Je même pas envie de les lire parce qu'il y en a trop. Vous avez un portefeuille. Non, non, non.
1: Faut, faut Vous m'avez
0: un coûté une fortune en
1: impression. Euh, <rire> Est-ce qu'on ouais. peut nettoyer un tout petit oui, peu Oui, on va, on va sortir Carrefour parce que c'est trop long. Le on... management. On, bah, va... on a quand
0: même 15% de hausse hein, par rapport au début de l'année. Donc
1: on sort. On Carrefour, y va. Voilà, ça suffit. Qu Est-ce qu'on euh... sort d'autres Inditex. Oui. Zara ça marche pas, la montée en gamme des prix ça marche pas total, enfin, Quand vous dites ça marche pas, ça fait 12% de hausse depuis le début de l'année Oui mais problème. les résultats oui. viennent de sortir, ils sont pas ils extraordinaires sont pas et pas. La, la logique Zara qui monte les prix mais qui monte pas la qualité pas génial, ça a été assez mal apprécié donc on se dépêche de
2: la sortir. Qu'est-ce qu'on sort encore Globalement c'est jamais un truc qui a beaucoup marché, hein. monter les prix sans monter la qualité <rire> ben, tu sais.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu sort
1: on, on va sortir total problème euh, tout de même environnemental il y, a une, il y a une controverse en ce moment avec un risque de pollution euh, ah. en Amérique du du sud, bon, et donc, euh, quand on regarde les critères Il faudrait qu'on fasse
0: une émission euh, ouais. ISR. Il y a une voilà.
1: controverse, il y a un risque, donc on n'aime pas les ah, risques ouais. extra-financiers, on n'aime on pas fait ça. une
0: spéciale ISR. Ouais, ça vous fait plaisir ouais. ça me fera Si je fais plaisir. ça, vous allez être surpris. Ah
1: ouais. Euh, non, non, je serais content Qu'est-ce qu'on achète Et on sort aussi Fnac Tarty ah, euh, ah bah c'est le nettoyage, nettoyage de printemps eh ben, Vous me faites plaisir ah, Mais Christian, est-ce est ah, est qu
2: est est qu'il est très opportun De sortir toutes ces valeurs liées à la consommation Alors qu'on a une augmentation, que, alors. une augmentation du pouvoir d'achat Qui absolument
0: spectaculaire Non non.
1: Parce que je rentre une valeur consommation Allez-y,
0: allez-y rapidement Comme ça je laisse
1: la Le deuxième brasseur
0: c'est bien poit ça. on, on boit de, de la bière
1: voilà. Très bonne en environnemental, <rire> très bon Donc, comportement. Donc on, on achète plus Zara
0: on n'achète plus de frigo, on achète plus de livre, mais et on se bourre on la gueule. Bientôt, bientôt plus de
1: bière, bière anglaise, on ira de prendre de la bière hollandaise. On bière. Se bourre la gueule. Virginie Robert, vous nous avez fait une très
0: belle année l'année dernière, je rappelle que vous étiez première, cette année vous êtes à 14 toujours porté entre autres par les valeurs américaines. Qu'est-ce qu'on vend dans votre portefeuille Vous allez me dire rien du tout
5: là rien non parce que j'ai déjà fait le ménage moi il y a un mois.
0: Bon, on a quand même un Mercado libré qui fait 73%. Ça ne serait voilà, peut-être pas, pas, pas le moment non, de émergent. nettoyer.
5: Non, non,
0: ah non. non, non. cest 73% sur un titre, on nettoie pas Non, Ok. C est, c est pas
5: forcément. Alors, alors, après la bière, on 73 se
0: 73% depuis le début de l'année.
2: Oui, oui, justement. <rire> c'est la nouvelle façon d'investir, ça. Ah oui. bah, c'est pas si tellement nouveau, Warren Buffett. si on avait nouveau,
5: fait ça avec Netflix il y a 10 ans, on serait mal. Allez, qu'est-ce qu'on achète? Pour, alors, Donc, après la vierge, on vient sur mon sein, on fait du sport. Et donc, euh, on s'équipe et on va chez Loulou Lemon, qui a un Pardon positionnement. Loulou Lemon? Loulou Lemon. Mais oui, vous connaissez forcément non, je connais Loulou, pas. Loulou Lemon. Franchement, et pas du tout. C'est un équipementier, mais c'est un positionnement plutôt luxe. Au départ, ce n'était que des vêtements de yoga. Euh, euh, essentiellement. Sous,
0: ma, sous la marque Loulou Lemon? Loulou Lemon. Okay. Génial. D'accord. Et, et donc?
5: c'est donc innovation, qualité, cher, produit cher, mais forte qualité et maintenant une gamme pour les hommes donc vous allez pouvoir tester des
2: trucs ouais. de Baba cool non ah, pas euh... du
5: tout non non ah c'est bon. c'est non non c'est vraiment <rire> bien c'est
2: cool. <rire> mais mais quoi les tenues pour enfin, faire du yoga pas. ah non
5: mais maintenant ils sont surtout sur un, un <rire> créneau running maintenant enfin ah, les sports ah oui, euh, pas euh, yoga, ça. Ouais. et euh, donc très belle croissance et d'ailleurs ils prévoient d'ici oui. 2020 un doublement de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices et donc un chiffre d'affaires qui euh, pourrait avoisiner les 4 milliards quand même de
0: dollars. Voilà. Ah, c est c est donc on achète Loulou Lemon et on, on achète même a, on... à Emmanuel, on lui achète un short Loulou Lemon ah ben, peut... pour le running, oui. parce qu'il va ouvrir ses focales. Exactement. <rire> merci à tous, merci à tous d'être venus, c'était un très beau plateau. Merci donc à nos invités de marque, merci à tous les gens qui nous ont écoutés et regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer officiellement qu'elle sera exceptionnelle.